0: Hello Le podcast Job Sense revient dans tes oreilles avec un hors-série qui s'appelle Mon Rebond. Mon Rebond, ce sont des témoignages de personnes qui ont repris le chemin du travail après une période d'arrêt maladie. On parlera ensemble de comment ils ont vécu leur période d'incapacité de travail, de qui les a soutenus et de comment ils en sont arrivés à rebondir. Chaque histoire est unique, mais chaque discussion est riche de petites pépites à garder quelle que soit notre propre situation. Tu verras également qu'il n'y a pas une bonne façon de rebondir. La bonne façon de rebondir sera celle que tu choisiras et qui te correspondra. Le hors-série Mon Rebond a été créé pour compléter le Salon Rebondir qui a lieu du 17 au 21 octobre 2022. Si tu écoutes cet épisode avant ou pendant la semaine du Salon, il est encore temps de nous y rejoindre. Tu verras que parfois le son n'est pas excellent, mais comme on dit, mieux vaut fait que parfait. J'espère que ces épisodes te plairont autant à toi qu'à moi, parce que j'ai éprouvé beaucoup de plaisir à les enregistrer. Bonne écoute
1: Bonjour Lisienne, Bonjour Victoria, comment vas-tu
0: mais très bien, et toi
1: Très très bien.
0: Merci beaucoup en tout cas de nous accorder de ton temps précieux pour venir nous raconter ton parcours. Je commence toujours la discussion en demandant qui es-tu, Lisiane Tu peux euh, nous expliquer qui tu es, mais de manière tout à fait libre, dans tes mots.
1: Eh bien, en tout cas, merci pour l'opportunité. Donc, euh, moi je m'appelle euh, Lisiane, j'ai 42 ans, maman de deux enfants. Euh, et je suis aussi la fondatrice de l'ASBN, l'ASBN, qui s'inscrit dans la lutte contre les inégalités sociales en matière de soins de santé aux personnes environnées. Mais évidemment, avant ça, j'ai eu un autre parcours. Donc à la base, je suis scientifique de formation, physicienne. Et euh, j'ai eu, certains me diraient un bonheur, moi je dirais, euh, voilà, une expérience de vie pour être plus neutre. Euh, qui s'est soldée par un, un burn-out sévère il y a quelques années de ça, euh, qui a fait que je me suis mise en question et euh, ma personnalité en a été euh, complètement changée, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, je suis passionnée par la psychologie, les neurosciences, le cerveau humain, et j'ai fondé la STI.
0: Mmh. Euh, merci beaucoup, tu vas nous en parler un peu plus justement euh, euh, là tout de suite. Euh, merci beaucoup de, nous, de venir nous parler de, de ton rebond. Alors, justement, on va repartir en arrière, on va repartir où tout a commencé. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer euh, ben, voilà, quelle était ta situation professionnelle à ce moment-là et -ce, comment, euh, comment ta vie a été finalement chamboulée
1: Mais Oui, tout à fait. En fait, euh, moi, j'ai eu 5-6 épisodes de burn-out. Hein. Ce qu'il y a, c'est que c'est le dernier qui m'a fait prendre conscience que j'ai eu un burn-out. Donc, en fait, le vrai, la, la première fois que j'en ai eu un, hein, à euh, bah, posteriori je m'en suis rendu compte, c'est quand j'étais aux études. J'ai étudié la physique. J'avais un énorme cours de chimie à étudier. Et là, c'était blocage, épuisement. Euh, bah, j'ai raté ce cours-là, je l'ai raté, évidemment. Mais euh, ça a commencé déjà comme ça. Alors, le dernier épisode, euh, bah, c'était il y a quelques années. Et là, j'ai dû me rendre à l'évidence que c'était euh, bah, trop, trop de stress, la vie était euh, du 300 à l'heure, euh, j'étais responsable, euh, bah, j'étais cadre en tout cas responsable dans une société euh, où j'avais beaucoup de choses à faire évidemment, j'étais aussi maman de deux enfants dont un enfant qui avait beaucoup de problèmes de santé et donc euh, bah, le burn-out a commencé euh, quelques temps après.
0: Et euh, donc, tu nous, tu nous dis que tu as fait cinq ou six burn-out, mais donc à ce moment-là, au moment de tes études, bah, tu, tu n'avais pas mis de mots dessus. Est-ce que pour euh, les épisodes 2, 3, 4, c'est ça que tu disais, enfin, je ne sais plus combien maintenant, euh, tous ces, 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 ces épisodes-là, <rire> euh, épisodes est-ce que tu as mis un mot dessus et est-ce que tu as été longtemps à l'arrêt
1: En fait, euh, et c'est ça que, que je, par ce témoignage, j'essaie aussi d'expliquer aux personnes euh, et de faire comprendre aux personnes que plus on va vite pour se rendre compte que c'est un burn-out, et euh, plus euh, le, la guérison sera rapide. Parce qu'en fait, moi, mon problème, c'est que j'ai jamais voulu accepter, en bonne petite physicienne carrée <rire> à l'époque mm -hmm. en tout cas, j'ai bien changé après, euh, j'ai pas voulu accepter que c'était le stress. Pour moi, euh, j'étais un peu éduquée à la... La psychologie pour les fous. Euh, et donc, du coup, euh, pour moi, c'était euh, des problèmes physiques. C'était. Il euh, fallait que je continue, il fallait que je sois forte. Euh, les bons clichés, oui. <rire> tu vois. Mm -hmm. Et donc, euh, en fait, donc, le suivant, bah, ça a été un mois d'arrêt. Je ne pouvais plus travailler là-bas. Euh, et ainsi de suite, jusqu'à l'avant-dernier, où j'ai été arrêtée quand même deux mois. Et entre-temps, j'ai changé plusieurs fois de boulot, en me disant bah, c'est peut-être le boulot. Et, euh, et donc, jusqu'au dernier où je me suis rendu compte qu'en en fait, ce n'était pas le boulot, c'était plutôt un choix de vie qui a fait qu'il qu ne me convenait pas.
0: Et donc, ce, ce, ce dernier épisode de Burnout que tu as vécu a été fort différent.
1: Oui, parce que là, j'ai vraiment pris conscience et puis on en parlait de plus en plus. Euh, j'avais eu des formations, ce qui était assez fou, c'est que j'avais eu des formations dans mes anciens boulots, dans l'avant-dernier, sur qu'est-ce que qu c'était que, qu que un burn-out, en fait. Parce qu'avant, je ne connaissais pas vraiment ce que c'était. Et donc, ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me rappelle encore dans cette formation sur l'avant-dernier boulot, en, dans la définition du burn-out, je, je me suis reconnue. Je me suis dit, bah, j'y suis, en fait. Et euh, bon, j'ai changé de boulot en me disant, bah, Allez, ça va aller mieux. Et pour finir, euh, j'ai commencé, bah, comme dans chaque boulot, hyper motivée, tu vois un peu, bah, c'est le cliché, <rire> mm -hmm. c'est vrai que la plupart des personnes qui viennent chez moi, c'est, comme je dis toujours en fait, c'est les bons travailleurs, bah, les travailleurs qui se surinvestissent, euh, qui sont hyper motivés, qui tombent finalement en burn-out. Et donc à chaque boulot, j'étais hyper motivée, hyper fière de travailler pour la société, je me surinvestissais pour finalement me retrouver effondrée à la fin.
0: Et donc, il y a eu un jour où quelque chose a, a, a changé pour, ton, pour cet épisode-là Est-ce qu'il y a un jour où… Que, comment, comment finalement tu es, es tombée en arrêt maladie
1: En fait, mon médecin m'avait déjà dit euh, quelques années avant que je devais m'arrêter. Mais en, en toute bonne travailleuse et en voulant euh, aider la société, etc., je, je ne prenais pas mes arrêts maladie. Ce qui fait que euh, je me retrouvais dans des états euh, comme un zombie, en fait. J'étais vraiment un zombie. Je ne sais pas comment je conduisais pour aller au boulot. J'étais devenue irritable, euh, cynique. Je râlais tout le temps. Euh, j'étais vraiment à fleur de peau. Donc, euh, dans un de mes boulots, j'étais juste en dessous du CEO. Donc, euh, donc j'étais responsable. Pour la petite histoire, hein, je, je travaillais en fait dans le médical et dans le pharma, donc j'ai fait plusieurs boîtes, hein, comme j'ai un peu expliqué. Et donc j'avais plusieurs casquettes euh, Je vérifiais la qualité des produits qui sortaient, je vérifiais les réglementations, et j'étais aussi responsable euh, si jamais il y avait un problème sur un des produits. Et donc je, je, dans un de mes boulots, je rapportais aussi bio. Et je me rappelle, j'allais le voir, je parlais avec lui, j'avais besoin de ressources. Hein, mais je parlais, je n'étais pas capable de communiquer correctement. On aurait dit que c'était toutes les émotions qui parlaient à ma place. C'était vraiment très étrange. Et euh, donc, pas du tout de, de rationnel, pas du tout d'objectif. Euh, et donc, c'était vraiment la fatigue, l'épuisement qui parlait.
0: Et donc, à ce moment-là, euh, ton médecin t'a dit, maintenant, on s'arrête
1: oui. oui, parce que je suis arrivée chez elle, euh, le zombie total, le, le zombie total, quoi. Euh, donc, elle me connaissait évidemment ce qui se passe avec les médecins traitants ceux qui qu'ils me connaissent et puis savent bien qu'on ne prend pas un arrêt maladie pour un oui, pour un non. Et donc, euh, elle savait très bien qu'il euh, voilà, qu était vraiment temps de m'arrêter parce que, bah, pour la petite histoire, euh, bah, j'avais plein de symptômes, hein. j'avais aussi des problèmes différents physiques hein, parce que, quand on est. Moi, j'étais en stade 4, bon, est... il y a des échelles du de burnout, donc un burnout sévère. Et donc, au niveau des problèmes physiques, euh, j'avais des mots un peu partout. Euh, au niveau immunitaire, j'ai eu des pneumonies à répétition, euh, ce qui a fait que j'ai eu une pneumonie qui a duré quatre mois. Euh, oui, oui, tout à fait. Et je, de cette pneumonie, il m'a fallu, euh, je dirais, euh, des mois et des mois avant de m'en remettre. Euh, J'en ai eu une deuxième, donc il était tout à fait Et puis, euh, j'ai eu énormément de problèmes au fur et à mesure du temps. Donc, euh, ce que je voulais vraiment dire, c'est que… Euh, et puis, en fait, de mon dernier burn-out, euh, j'en ai gardé des séquelles. C'est ça aussi que je veux dire, c'est qu'il vaut mieux se soigner plus tôt, consulter son médecin plus tôt que moi, consulter un psychologue plus tôt, en tout cas un spécialiste du burn-out, euh, parce que moi, j'en ai gardé des séquelles. Euh, quand on est au stade 4 du burn-out, dernier stade euh, au niveau de la sévérité, il y a d'autres problèmes qui arrivent. Il y a des problèmes cardiaques qui, a, qui peuvent arriver, il y a des problèmes au niveau endocrinologique, donc ce qui s'endocrine en tout cas, toutes les glandes, etc., au niveau de la thyroïde, etc., on voit très très souvent des personnes qui ont des problèmes de thyroïde avec le hormon. Et en fait, c'est ce qui m'est arrivé moi. Donc moi, j'ai développé une maladie autour de la thyroïde et une fatigue chronique. Donc, euh, j'ai pu commencer cet ASDL en fait, euh, je vais dire il y a un an et demi, j'ai eu la chance de tomber sur un chouette médecin, médecin fonctionnel, qui m'a permis, en fait, euh, de m'aider un peu au niveau, qui m'a permis de booster un peu ma thyroïde. Et donc, parce qu'avant, je me traînais. Donc, pendant trois ans. Donc, le dernier donc coup, ça, ton arrêt maladie euh, a duré trois ans. Mais, en fait, je ne peux pas vraiment donner de date à la fin de mon Parce que, j'avais soigné le psychologique, mais alors, comme je dis, hein, j'ai gardé des séquelles. Donc, je vais dire qu'il y a un an et demi, donc, je me traînais. C'est très simple. Le psychologique allait mieux, mais le problème, c'était de Du matin au soir, je me traînais. Euh, je me levais fatiguée et pourtant, mon burnout, pour moi, je veux dire l'aspect euh, professionnel même j'avais retrouvé euh, une chouette complicité avec mes enfants parce que j'ai enfin, le burn-out pro a découlé en un burn-out parental et ensuite en une dépression. C'est ça, parfois, quand c'est pas bien soigné ou qu'on a euh, des baffes à répétition, comme j'ai eu, parfois on tombe en dépression. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai été voir ce médecin qui m'a donné, qui, qui a changé le traitement au niveau de la thyroïde. Et là, j'ai pu commencer. À être avec un certain rythme. Je ne, peux pas, je ne pourrais, à mon avis, jamais travailler comme tout le monde. Mais avec un certain rythme, euh, je peux reprendre des, des activités. Et donc, j'ai pu créer la SD Mais pour moi, je ne, en tout cas, je ne me vois pas être capable de suivre un rythme dans le privé comme j'étais capable de le faire avant. En fait. Parce que, par exemple, je dois dormir 11 heures par jour. Et donc, si je n'ai pas ces 11 heures, bah, c'est compliqué. Et donc, c'est ça que j'essaye vraiment d'insister sur le fait que si les personnes ne se sentent pas bien, si les personnes ont des symptômes physiques et sont très stressées, très fatiguées, le mieux c'est d'aller voir son médecin traitant pour ne pas tomber dans les caps de burnout et puis tomber en dépression pour finir tout perdre. Et puis la santé en Est-ce que tu as eu facile à
0: accepter le, le diagnostic de burnout
1: Mais en, le dernier, oui, parce que j'avais eu cette formation qui m'avait éveillée, en fait, à « qu'est-ce qu'un burn-out ». Je me suis rendue compte, mais j'ai tous les symptômes. Et euh, j'ai eu, eu cette formation. Et puis, euh, bah, j'ai eu un peu de congé. J'ai rechangé de boulot. Là, ça allait mieux. Et puis, nouveau, je me suis effondrée. Et c'est ça, en fait. C'est vraiment prendre le temps de se soigner. C'est ce qu'il faut faire. Pas comme moi, j'ai fait dans mes différents burn-outs. Euh, les différents épisodes, en tout cas. Je n'ai pas pris le temps de me soigner.
0: Et est-ce que, est est que tu... Donc, à ce moment-là, avant, avant le dernier, tu n'acceptais pas la, le, le diagnostic de burn-out pour tes épisodes d'avant
1: Oui, mais en fait, on ne me disait pas que c'était un burn-out. On me disait que c'est le stress, madame. Mmh. Mais quand on, on dit que c'est le stress, c'est difficile de se dire, mais oui, mais qu'est-ce que je peux faire c'est ça, ça qui était un petit peu compliqué. Et donc, euh, c'est un peu comme si on était, euh, comme si à l'époque, hein, euh, en tout cas, je me voyais comme ça, piégée dans un système où je ne voyais absolument pas d'autres possibilités. Et pour moi, c'était difficile de prendre congé. Et donc, j'étais vraiment dans le, un peu le train, comme je dis, mais c'est beaucoup de jugement. Et ça, je n'aime pas trop, mais un peu dans le train, train métro boulot dodo. Et le problème, c'est qu'il faut travailler on a des enfants, il faut les assigner, il faut aller chez le médecin, euh, on, a, enfin, on essaye de voir quand même euh, d'avoir une vie sociale, de voir les grands-parents, etc. Donc, on est vraiment euh, non-stop sollicité, ce qui est extrêmement compliqué.
0: Mmh, de tout gérer, euh... oui, c'est ça, d'être finalement... Euh... Une superwoman, euh, super maman, super au boulot, super épouse, euh, un peu les stéréotypes euh, d'Instagram et d'autres choses qu'on nous montre euh, tous les jours. Finalement, en fait, euh, c'est impossible <rire> d'être euh, finalement euh, sur tous les fronts euh, avec une vie euh, de travail chargée.
1: Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, euh, donc moi je me suis formée à pour la prise en charge des burnouts et pour le coaching. Et en fait, euh, j'ai une petite histoire de la parentalité qui est super intéressante d'ailleurs. Et euh, un des facteurs de risque qui augmente en tout cas les burn-out parentales, c'est notamment toutes ces photos de parents parfaits, de toutes ces pubs. En fait, ça augmente énormément la culpabilité des personnes qui, justement, essayent d'être un bon parent, hein, soit une mère ou un père, ou, qui essayent de faire leur possible et qui voient... Qui, ont des difficultés, et puis qui voient ces familles parfaites euh, sur les photos, etc. Et qui se disent, mais pourquoi moi, j'y arrive pas Et en fait, ce, ce que les gens... Ce qu'on ne dit pas assez souvent, peut-être, c'est que ça, c'est l'avant-scène. On parle souvent d'avant-scène, d'arrière-scène. Donc, c'est l'avant-scène. Donc, on voit en effet ce que les gens veulent bien montrer, mais on ne connaît absolument pas ce qui se passe derrière en fait.
0: mm -hmm. puis, Oui, j'aime bien... Euh, y a, y a... Moi, j'ai un... Pour ça, j'ai un, 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 un compte sur Instagram qui s'appelle « Fabuleuse au foyer ». Parfois maintenant, heureusement, sur, sur les réseaux sociaux, on commence à montrer un peu euh, l'image instagrammée et puis euh, un peu la, la vérité. Et finalement, euh, et tu vois à chaque fois un peu genre… Euh, par exemple, les vacances parfaites sur Instagram, c'est ceci, 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 ceci. Et puis les vraies vacances, <rire> à quoi ça ressemble. Et alors, ça te déculpabilise parce que c'est exactement comme ça que. Enfin, c'est tout. C'est évidemment comme ça que ça se passe. Et, euh, et effectivement, ce travail de se sentir euh, moins déculpabilisé et avoir des informations réelles et un vrai partage, etc., des difficultés, aide beaucoup, je trouve, à, à finalement. Euh, ce que ça se passe au mieux quoi.
1: Oui tout à fait.
0: Et euh, en revenant à ton, à ton parcours, euh, est-ce que toi tu t'es senti euh, entourée au moment où tu as fait ce, ce, ce burn-out sévère
1: euh, Oui les premiers mois ce qui s'est passé c'est que je me suis sentie très seule. Euh... Et en fait, ce qu'on remarque aussi bien chez les patients et chez les, les patients clients de la c'est que les personnes se sentent en effet souvent seules. Il y a vraiment un décalage entre euh, la personne qui souffre de la burnout et l'entourage. L'entourage qui veut totalement bien faire, hein. ce n'est pas du tout pour euh, mettre de la culpabilité ou, ou quoi que ce soit sur l'entourage, c'est juste qu'on ne connaît pas assez bien qu'est-ce qu'un burnout. Et du coup, euh, et on ne sait pas toujours mettre des mots sur la personne qui souffre, on ne sait pas toujours mettre des mots sur ce qu'elle ressent. Et l'encourage peut bien faire en disant bah, « Retravaille, ça te fera du bien » ou « Trouve un autre boulot ou... ». Et en réalité, ça rajoute de la culpabilité, de la frustration à la personne qui se sent vraiment extrêmement épuisée, mais vidée de toute substance, qui se dit « Mais je ne saurais pas, et en même temps, je dois un jour retravailler ». Et, mais qu'est-ce que je vais faire Et, et c'est vraiment toutes ces questions, en fait, c'est des personnes qui bouillonnent, en fait, dans le cerveau. Ce que je voudrais peut-être aussi rajouter, c'est qu'au niveau, pour essayer, pour faire comprendre, en fait, à l'entourage euh, ce qui se passe au niveau d'une personne en burnout, ben, en fait, ce que je dis souvent aux patients et aux clients, c'est que tout, quasi tous les organes sont impactés par un burnout, en, en tout cas peuvent être impactés. On voit par exemple des scans dans le cerveau d'une personne en burn-out et ils sont, le, le cerveau est modifié. On a des personnes, enfin euh, moi ça a été mon cas, hein, donc euh, moi j'ai déclenché euh, la, des problèmes de thyroïde, mais les maux de dos, les maux de ventre, euh, les, les, les problèmes d'articulation, la fibromyalgie euh, et parfois des crises cardiaques, parfois des personnes qui ne savent plus se lever. Donc je veux dire, ce n'est pas que dans la tête. En fait. ça, ça se retrouve. En absolument partout. Et euh, mon objectif, c'est aussi d'expliquer un petit peu par mon parcours et parce que j'ai appris aussi, aussi d'expliquer aussi à l'entourage euh, comment ils peuvent aider, en tout cas expliquer la maladie, d'expliquer le syndrome et, et, et expliquer à l'entourage comment ils peuvent aider. Et toi,
0: euh, particulièrement, qu'est-ce que tu as mis en place euh, pour... Euh à ce moment-là, pour, pour aller vers l'avant Est-ce que tu as, est as été voir un psychologue, un coach Est-ce que tu étais au courant euh, de ce qui existait comme possibilité à ce moment-là
1: Mais Non, en fait, je ne savais pas très bien, mais c'est vrai que je n'avais pas tellement le courage d'aller voir sur Internet. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, moi, j'ai été voir d'abord euh, un psychiatre. Enfin, d'abord, mon, euh, mon médecin traitant donc c'est souvent la porte d'entrée, et puis un psychiatre. Euh, il est vrai, je ne vais pas le cacher, que euh, je buvais trop euh, La raison, c'est que euh, bah, c'est clair que quand on a un burnout on le voit souvent, hein, euh, les personnes se réfugient dans différents types d'addictions. Souvent l'alcool, euh, parfois d'autres substances, ou, ou d'autres, les réseaux sociaux, ça peut être une drogue aussi. Et donc, euh, je ne pouvais pas clairement euh, pendant la journée au boulot. Hein, j'étais tout à fait apte. Mais ce qui m'a mis aussi la puce à l'oreille, en fait, c'est euh, aussi, en, en y repensant, c'est aussi pour ça que j'ai été voir le médecin. C'est qu'il s'est passé quelque chose de stressant avec mon fils. Enfin, je me suis discutée avec lui. Et puis, je me suis enfilée une bouteille. Et là, je me suis dit, là, ça ne va pas. Et c'est ça, en fait, qui a déclenché le fait que j'étais voir mon médecin. Pour, et qui, qui a déclenché aussi le fait de euh, mon arrêt euh, pendant un certain temps. Donc, euh, j'ai été voir donc un psychiatre et euh, je me suis battue. En fait. euh, je me suis vraiment battue pour m'en sortir, parce que je suis allée assez loin. et euh, bah, Je dis, hein, jusqu'à la dépression, euh, dépression majeure, en fait. Et donc, je me suis vraiment battue. Euh, j'ai été voir un psychiatre, j'ai été voir une, une coach qui faisait plutôt une thérapie, parce qu'elle était bien formée au niveau de la en charge des goûts euh, un petit peu en psychologue. J'étais aussi voir euh, différentes thérapies alternatives parce que de plus en plus, en fait, euh, je dis toujours, j'adore bluffer mon cerveau carré <rire> et arrondir <à rire> les angles. Euh, ce qui fait, c'est que par exemple, j'étais voir kinédiologue, j'étais voir, euh, euh, j'ai fait du Reiki, j'adore, euh, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses et, et j'ai fait beaucoup de développement personnel aussi en ligne. Euh, surtout qu'il y a eu le Covid, etc. En tout cas, au tout début de Covid, je fais énormément de développement personnel, des étudiants, des formations. Et franchement, ça m'a permis de changer de personnalité, de voir quelles étaient mes valeurs, que j'avais des belles valeurs, et qu'en fait, ce qui se passe, c'est que je n'étais juste pas sur la bonne voie. Euh, la voie que j'avais prise à l'époque, bah, peu importe la raison pour laquelle j'ai pris euh, cette voie professionnelle, c'était pas la voie que qui me correspondait, moi j'étais, euh, enfin voilà, j'ai appris quelles étaient mes valeurs, euh, j'ai appris qu'est-ce qui me correspondait, euh, et, je, et je suis devenue passionnée par toute cette psychologie euh, du burnout euh, du haut potentiel, du cerveau humain, on peut faire plein plein de choses, et malheureusement c'est encore tout à fait méconnu.
0: Et donc en fait tu as vraiment saisi euh, toutes les opportunités de découvrir des, des choses différentes, où tu n'es pas resté finalement, euh, euh, tu pas resté seule, tu as été euh, demandé de l'aide autour de toi, et euh, tu as été entourée par quand même plusieurs, euh, plusieurs personnes avec des rôles, des rôles différents. Et, euh, et du coup, euh, avec tout ce cheminement, ça t'a permis d'apprendre à, à, à te connaître et à te réconcilier avec euh, qui tu étais
1: Oui, tout à fait. Mais en fait, euh, ça, je prends un peu l'exemple du blanc-noir. Euh, je vais dire, euh, admettons qu'avant j'étais noire, euh, j'étais blanc. Pendant euh, ma dépression, je suis passée à noire. C'est un peu comme si c'était, j'étais née en fait, après. Il y a eu un, un jour en 2019, euh, ce jour-là en fait, c'était un peu comme si mes carapaces s'ouvraient. et comme si j'étais un bébé. Et alors, euh, c'est un peu comme si je renaissais. Et je me suis trouvée en fait au milieu. En fait, la vérité pour moi, c'était dans une nuance de gris. Et, euh, et donc, euh, j'ai pas voulu jeter tout mon passé, le passé existe, j'en fais plutôt une force, parce que finalement, le fait d'être scientifique me permet de comprendre de la médecine, me permet de comprendre la médecine fonctionnelle, euh, certaines choses, et le fait d'être passionnée par la psychologie me permet, euh, et d'avoir aussi traversé un burnout, parce que je pense que ça aide vraiment dans l'accompagnement la, d'une personne en burnout, au niveau de la l'empathie et de se rendre compte de ce que vit la
0: personne. Ça, je pense, ça, je pense aussi qu'en ayant vécu euh, toi-même et en ayant vécu justement euh, comme, fortement euh, et tu as eu plusieurs, euh, plusieurs épisodes aussi dont tu as dû accepter euh, finalement euh, ce, ce, ce diagnostic de burn-out, je pense que... C'est enfin, beau de pouvoir après aider des personnes et surtout essayer qu'ils qu n'arrivent pas à, à, ton, à ton stade de burn-out où, où, où tu en gardes finalement des conséquences à vie.
1: Oui, tout à fait. Euh, oui, mon objectif, c'était vraiment de créer quelque chose avec le plus de discipline possible. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, comme je dis, hein, par exemple, peu importe admettons que je parle de la kinésio, je... je, je je sur la commission, ben certaines personnes ne vont pas adhérer. Euh, par contre, ils vont peut-être adhérer au Reiki ou ils vont adorer la psychologie. En fait, je pense sérieusement que toutes les disciplines ne conviennent pas à tout le monde et que chacun doit trouver ce qui, ce qui l'aide, le thérapeute qui l'aide le mieux et que, là, de nouveau, hein, la vérité, c'est une nuance de gris. Donc, euh, euh, l'idée, c'est de pouvoir peut-être aller trouver en faire une psychothérapie pour donner des clés et puis après on peut aller voir, j'ai une collègue qui propose de la digitoponcture par exemple pour appuyer sur le méridien, il y a plein de choses en fait, qui existent et qui peuvent aussi aider.
0: Et euh, donc l'idée de, de cette ASBL, t'es es, arrivée à, à quel moment et, et pourquoi
1: Oui, ça c'est une jolie histoire, enfin <rire> je la trouve jolie. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui s'est passé ben, C'était en fait, en, allez je veux dire, quelques mois après mon bain. Euh, ce qui s'est passé, c'est que j ai, j ai, comme j'avais un poste à responsabilité, euh, ils avaient besoin d'une un, personne comme moi en fait, dans, dans la société, ben, j'ai été licenciée. Euh, bon, c'était un choc hein, parce que j'étais déjà en burn-out. Tu étais euh, licenciée après combien de temps Seulement deux mois.
0: Ah, donc tu as été licenciée très vite.
1: Oui. Et donc, évidemment, quand on est déjà pas bien et qu'on est licenciée, ça, ça rajoute une petite couche. Bah, bref, euh, ce que je voulais dire, c'est que euh, j'ai eu, c'est très étrange comme j'ai eu l'idée de la SDL. J'ai été licenciée, quelques jours après, je vois un subside de ma guide de bloc disant Ah, on cherche euh, des projets pour aider les personnes en burnout. Et à ce moment-là, c'est comme si j'avais une idée qui jaillissait en fait. Je me suis dit Ah, oui. Euh, moi, j'ai souffert du burn-out. J'ai euh, dû euh, bah, payer le prix fort. Je me suis rendu compte que c'était extrêmement dur de gérer le quotidien quand on était en burn-out. Euh, je me suis séparée de mon mari quelques mois après. Donc, à un moment, il a fallu, par exemple, changer les compteurs de gaz. Bah, j'ai failli couper le gaz parce que pour moi, faire des démarches administratives, faire des comptes, c'était impossible. Et donc, j'ai eu vraiment l'idée de créer cette SBL avec un peu toutes les disciplines possibles, des aides au niveau des démarches administratives, des aides euh, psychologiques, psychothérapeutiques de personnes qui sont spécialisées en burn-out, parce que je suis convaincue qu'en fait, il euh, y a des clés. D'ailleurs, il y a des clés pour accompagner les personnes en burn-out et que peut-être une personne généraliste n'a pas. Et donc, c'était vraiment l'idée d'avoir un beau panel de personnes. Et de pouvoir aussi aider d'un point de vue finance, euh, c'est-à-dire d'essayer le plus possible de tenir compte de la situation financière de la personne. Parce que je me suis rendu compte moi-même à l'époque, il y a un psychiatre, un psychologue, des thérapies alternatives. C'était compliqué quand on perd finalement son, bah, finalement son, son boulot et qu'on n'a plus que l'habituel donc, c'était un peu l'objectif de tenir compte vraiment de la souffrance des personnes euh, pour essayer de enfin, pour vraiment les, les tirer vers le haut et leur montrer que oui ils peuvent s'en sortir et qu'on peut les aider.
0: Mais c'est un, un super un super beau projet et c'est vrai que bah, avec le salon remontir c'est vrai que je me suis aussi rendu compte effectivement du fait que la, la partie financière c'est important aussi et que on peut effectivement, il y a plein de, de, de super chouettes méthodes et on peut s'ouvrir à beaucoup de choses qui peuvent nous apporter beaucoup, mais pour ça, euh, ben ça demande aussi des ressources financières qu'on n'a pas toujours quand on est en incapacité de travail. Et, euh, et on voudrait quand même que les personnes qui sont dans cette situation puissent, puissent être soignées au mieux et qu'ils puissent euh, aller en ressortir. Euh, en sortir quelque chose de, de, de positif et tout. Donc c'est vrai que euh, pouvoir, ça m'a vraiment frappé dans, dans ton ASBL, c'est la diversité finalement des méthodologies proposées et en même temps euh, ce, soutien, euh, ce soutien financier si nécessaire pour la personne. Mais donc en fait, ce que je me rends compte, c'est que tu as eu cette idée d'ASBL vraiment assez vite après être tombée en arrêt maladie.
1: Oui. Tout à fait. Bah, C'était quelques mois après. Ce qui s'est passé, c'est que d'abord, j'ai dû moi-même en, en sortir du burnout parce que pour moi, il n'était pas question d'accompagner une personne si je n'étais pas moi-même solide parce que bah, on entend la souffrance des personnes. Donc, il n'est pas question de s'effondrer quand on reçoit une personne devant soi. Donc, d'abord, j'ai dû en sortir. Et puis, euh, euh, bah, je ne suis pas tombée en burn pour rien. Hein. J'ai une personnalité assez perfectionniste. <rire> Et donc... Euh, mon objectif, c'était aussi d'avoir les, les connaissances, euh, c'est-à-dire de me former au coaching, dans la prise en charge des burn-out, euh, aussi bien qu professionnels que parentales qui m'ont, en fait, ces formations m'ont aidé moi-même. Euh, et donc, quand j'ai retrouvé de l'énergie, euh, alors j'ai pu commencer à fonder l'ASBN. Euh, voilà.
0: Oui, c'est ça, mais ça, ça c est, c est, je crois que c'est assez sain, effectivement, de rebondir d'abord soi-même avant d'aider les autres, c'est ça.
1: Mais oui, tout à fait. Et puis, euh, en tant que thérapeute, coach, etc., ce qui est aussi important, c'est de reconnaître ses limites au niveau des personnes qu'on peut recevoir. Donc, moi, euh, je reçois des personnes en burn-out ou du haut potentiel. Euh, si parfois, j'ai d'autres personnes qui, euh, qui viennent dans la SDL. mais ce qui est, ce qui est chouette, c'est que j'ai des psychologues, j'ai d'autres, comme tu l'as mentionné, et donc, je peux facilement réenvoyer, enfin, réorienter la personne vers le, le professionnel. Euh, j'ai aussi développé cette, cette fameuse intuition et, et vraiment cette, cette empathie, donc je, je vois assez vite… Euh, je repère assez vite quel professionnel pourrait correspondre à la personne qui est devant moi et donc j'essaye de l'orienter au mieux, euh, bien sûr en fonction de différents facteurs vers le, en tout cas vers le, le professionnel qui lui correspondra le mieux.
0: C'est chouette. C'est pour ça aussi que je trouve ça riche d'avoir effectivement euh, un réseau multidisciplinaire euh, pour aider la personne. Parce qu'effectivement, euh, c'est il n'y a pas, pas qu'une euh, méthode qui est la méthode magique pour, euh, pour soigner un burn-out ou, euh, ou même euh, aussi euh, des autres maladies, mais dans le burn-out, on parle du burn-out aujourd'hui. Euh, mais euh, c'est vrai que c'est souvent, euh, souvent en équipe,
1: finalement. Mais oui, tout à fait, c'est souvent en équipe euh, et ça prend souvent du temps. C'est vrai que, comme je l'expliquais, hein, une des caractéristiques des patients en burn-out, c'est de vouloir absolument recommencer à travailler très vite, euh, ce qui était mon cas. Hein. Donc, euh, allez, il faut vite euh, aller mieux euh, pour euh, vite revenir au boulot. Mais en fait, euh, j'explique souvent aux, aux patients et aux clients qu'en fait, on a fonctionné pendant, euh, à son âge, hein, pendant bah, moi 42 ans, d'une certaine façon. Et donc, il va falloir déconstruire certaines choses qui ont été apprises pour mieux les reconstruire. Et donc, évidemment, à l'heure actuelle, en 2022, il n'y a pas de pilule magique et il n'y a pas de thérapie miracle en deux semaines qui permet soudainement de changer d'une personnalité perfectionniste à une personnalité je m'en foutiste. Et donc, ça, ça, malheureusement, ça prend plus de temps que ça. Mmh. Et je pense que c'est une lutte permanente. Le perfectionnisme, personnalité perfectionniste, euh, comme moi je le suis, je l'avoue, c'est une lutte permanente. Hein. C'est essayer de faire la technique du 80 20. Je fais 80% des choses en 20% de temps. C'est très compliqué, mais on y arrive petit à petit.
0: Ouais, c'est un travail, euh, un travail de, de tous les jours, en fait. De... Ah, ça, c'est clair. Mais, mais, mais c'est vrai que euh, j'imagine que maintenant, tu, tu connais mieux tes limites aussi.
1: Mais oui, tout à fait. Et c'est aussi pour ça que j'ai eu cette idée d'ASPL. Et maintenant, de plus en plus... Comme je, je, je dis, hein, moi personnellement, je garde des séquelles, mais ce n'est pas du tout le cas de tout le monde. Hein. Je veux dire, euh, je ne voudrais pas alerter et, et dramatiser les choses. Hein. Euh, au contraire, je voudrais donner du, du positif.
0: Et finalement, qu qu'est-ce qu que tu retires de, de, toute cette, de tout ton parcours euh,
1: Voilà. Euh, ce que je retire, c'est. Euh, je ne peux pas dire que tout est négatif, euh, comme je, je l'expliquais. Euh, je pense que le burn-out était un signe que je n'étais pas sur la bonne voie pour moi. Et en fait, j'ai voulu l'écouter et euh, prendre en compte en fait, cette, euh, dernière, euh, ce dernier épisode de burn-out. Et je pense qu'en fait, c'est une clé. Euh, la clé, en fait, c'est de l'écouter et de rebondir. Bah, D'ailleurs, le salon... Voilà. Et donc, euh, en fait, ça a été vraiment euh, le déclencheur d'une nouvelle personnalité, d'une nouvelle hygiène. Comme j'expliquais tout à l'heure, c'est un peu comme si j'étais renée re re en, fait, en, en 2019 avec euh, une nouvelle personnalité, un peu devoir euh, comprendre qui j'étais et euh, connaître de meilleures limites. Euh, maintenant c'est pas évident tous les jours de se rendre compte qu'en fait euh, on a des limites je, ça je le reconnais et je pense que c'est pareil pour toutes les personnes qui, qui se rendent compte qu'elles ont des limites c'est un peu frustrant de se dire ben voilà je dois dormir 11 heures par jour et c'est pas toujours facile quand on, on, de se rendre compte et si on ne les a pas alors on, on commence à être euh, à, à devoir gérer difficilement les choses mais oui euh, et c'est pour ça aussi que je crée en fait, que j'essaie de créer mon emploi euh, un emploi qui me correspond et qui correspond à mes limites comme j'ai expliqué pour moi euh, devoir retravailler dans le privé ça me semble très difficile euh, avec euh, toutes ces limitations etc. mais c'est pas grave parce que je me suis rendu compte aussi au niveau de mes valeurs que j'avais une très très forte valeur de liberté et donc et, euh, et que c'est vrai que <rire> j'aime bien parfois un petit peu challenger l'autorité <rire> un peu. Bon, voilà, mais l'important en fait c'est de se rendre compte de, de qui on est et, et peu importe que euh, plutôt on aime plutôt la voie indépendante ou la voie euh, aller travailler dans le pépée, ou peu importe pour un employeur, peu importe, en fait ce qui compte c'est un juste équilibre de vie et l'équilibre qui convient à la personne.
0: C'est ça et donc, euh, pour terminer, qu'est-ce que tu voudrais dire aux personnes qui vivent euh, un burn-out pour le moment
1: euh, Je voudrais leur dire, en fait, euh, d'essayer d'abord de, de comprendre ce que c'est le burn-out, euh, de comprendre quels sont les, les symptômes, euh, et d'aller consulter, en tout cas si la personne n'est pas encore en, en arrêt maladie, d'aller consulter un médecin si elle est très stressée, très fatiguée, euh, qu'elle commence à être irritable, qu'elle râle sur tout le monde, qu'elle euh, a des symptômes physiques, euh, de, de rapidement aller voir le médecin pour ne pas traîner, comme moi je l'ai fait, à avoir X épisodes, parce que chaque épisode, chaque rechute, ça va être plus long alors à se soigner et on tombe plus bas. Donc c'est vraiment mon objectif, c'est de montrer, d'expliquer en fait qu'est-ce que le burn-out, euh, d'éviter que les personnes tombent très bas. Donc, comme j'ai expliqué aussi mon cas, c'était, voilà, je suis tombée en burn-out, parental, puis dépression. Et donc, alors, c'est plus difficile pour s'en sortir. Et ça demande beaucoup d'énergie alors de, Moi, je me suis... J'avais vraiment la niaque, comment dire... Malgré le burn-out, hein, j'avais vraiment envie de m'en en sortir. Je me suis dit, en, un jour, le jour où c'était le pire de ma vie, ça, je m'en rappelle assez bien et je me suis dit, allez, qu'est-ce qui me plairait encore dans ce monde Je me suis forcée à réfléchir comme ça et puis petit à petit, allez. Je me suis dit une petite chose, simple, un petit massage. Voilà, je l'ai fait. Et puis, des petites choses comme ça. Puis, j'ai commencé à lire, travail de développement de semaine. Vraiment, elle s'est travaillée sur moi pour me dire, allez, euh, finalement, OK, je ne peux pas changer ce qui s'est passé. Je ne peux pas changer une société. Et c'est ce que je dis aussi aux patients qui ont. On ne pourra pas changer votre société. Mais par contre, on peut travailler sur soi pour voir le monde autrement, pour être un peu moins perfectionniste, changer un peu sa personnalité. C'est vraiment ce que j'ai voulu faire, euh, vraiment euh, avoir de l'espoir. Et je voudrais donner de l'espoir aux personnes qu'on euh, peut s'en sortir et on peut être mieux après que finalement moi j'étais, j'avais une personnalité hyper euh, angoissée, anxieuse j'étais une anxieuse chronique et puis finalement, je, bon le stress est toujours présent, hein, je, je veux dire je, je ne serais peut-être jamais quelqu'un de, de plus de calme mm -hmm. <rire> quoique quoi que, hein, tu as l'air très je... calme en tout cas <rire> <rire> oui quoique on peut être euh, on peut changer complètement de personnalité comme l'ai fait ou quoique ma maman me dit toujours qu'elle ne me reconnaissait pas elle, te, mmh. elle te, parfois elle s'est tracassée pour moi en me disant tu, tu veux être indépendante <rire> mmh. mais euh, oui il y a de l'espoir
0: il y a de l'espoir c'est ça mais merci beaucoup en tout cas Lysiane pour ton, ton partage et puis pour tout ce que tu fais aussi pour, pour la société avec ton ASBL euh, longue vie à, à ton ASBL SOS Burnout. Lysiane sera là au salon rebondir. Elle viendra euh, nous parler avec une conférence ben, sur justement les différentes phases pour mieux comprendre le burnout. Et, et donc, on pourra aussi euh, échanger avec, euh, avec toi pendant le salon. Et tu pourras, euh, toutes les personnes qui ont des questions, ben, on mettra de toute façon toutes les coordonnées de, de l'ISiane et de l'ASBL. Pour que vous puissiez euh, la contacter merci beaucoup merci beaucoup à toi en tout cas d'avoir pris ce temps avec nous euh, et d'avoir partagé tout ça c'était très très riche merci beaucoup ce fut un plaisir pour vous. Voilà. À bientôt. à bientôt j'espère que ce témoignage t'a plu si c'est le cas je t'invite à nous le dire et à partager celui-ci autour de toi merci beaucoup pour ton écoute et à très bientôt pour un prochain épisode